0: Ich möchte anfangen mit einer Frage an euch. Und zwar: Wo bist du zu Hause? Hier. <lacht> uh. <lacht> ja. um die Frage geht's heute zentral in dem Text, den wir uns heute angucken wollen. Das ist das, was um, Einfach, einfach heraussticht aus dem Text, den wir heute sind. Wir sind in Hebräer 11, in den Versen 8 bis 21. Ich möchte einfach anfangen, mit den Versen, die sie einfach mal vorzulesen und dann ähm, durchzugehen, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir den so ein bisschen im Zusammenhang haben. Hebräer 11, ab Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammte ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. All diese Menschen glaubten, bis zu ihrem Tod ohne zu erhalten, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf. Denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie auch einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, eine Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, einen einz seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging, ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Durch den Glauben segnete Isaac seine beiden Söhne Jakob und Esau. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag die beiden Söhne Josefs und verneigte sich, auf seinen Stab gestützt, anbetend vor Gott. Ja, Wir sind in diesem Kapitel 11, in dieser nicht Hall of Shame, sondern in der Hall of Fame so wie das, oder Hall of Faith, wie das manche Leute nennen, in der Ruhmeshalle des Glaubens, ähm, wie dieses Kapitel 11 oft genannt wird. Ähm, und wir finden dort, jetzt wenn wir ab hier weiterlesen noch die, die Verse, die auch die beim nächsten Mal noch kommen, ganz viele Beispiele von Leuten aus dem Alten Testament, die einfach Glaubensvorbilder sind, die, durch die Gott gewirkt hat, durch die Gott letztendlich seinen Heilsplan erfüllt hat, durch den Jesus gekommen ist in diese Welt und in dem er ähm, die Menschen gerettet hatte. Und ähm, Ein Fehler, den vielleicht viele machen, wenn sie diese Liste lesen, wenn sie dieses Kapitel lesen, ist, denken, boah, die waren ja echt krass drauf. die sind irgendwie wahrscheinlich irgendwelche superhelden gewesen. so ein bisschen vielleicht manche sehen das vielleicht so ein bisschen als das superhelden Kapitel in der Bibel. so das sind die superhelden, die Gott sich auserwählt hatte, damit er durch sie oder mit ihnen wirklich was reißen konnte und ähm, wenn, die, wenn Gott uns jetzt irgendwie aufruft, selbst glauben zu haben, dann zweifeln wir vielleicht manchmal ich glaube nicht, dass ich hier mal so einen glauben haben kann, dass Gott mich so gebrauchen könnte wie er diese gebraucht hat. Aber ich glaube, es ist für uns wichtig, wenn wir diesen Text ähm, lesen, wenn wir dieses Kapitel lesen, dass wir ganz klar sehen, dass diese Leute hier in diesem Kapitel alles Mögliche waren, aber ganz bestimmt keine Superhelden. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch sich mit den Geschichten, gerade wir haben jetzt hier in dem Kapitel oder in dem Text, den wir heute haben, Abraham, Isaac und Jakob. Ähm, wer von euch hat sich schon mal mit der Geschichte von diesen drei äh, Superhelden des Alten Testaments beschäftigt, schon mal gelesen die Geschichte von denen. <lacht> und schon ziemlich ziemliche Helden, oder? Ja, ja, nicht so. <lacht> also wenn ihr diesen Text hier lest und das, was ihr in 1. In Buch Mose lest, würdet ihr die in so einem guten Licht darstellen, wie das jetzt hier in dem Kapitel passiert? Da fallen euch da spontan ein paar Dinge ein, wo ihr sagen würdet, so, also, mh, das hätte ich vielleicht auch da reingeschrieben oder das hätte ich vielleicht auch in Erwägung gezogen, das vielleicht dahin nein weil das gehört ja irgendwie auch zu der Geschichte dazu. Und es wäre dann vielleicht ein bisschen so einseitig, wie das hier geschrieben ist. Also, ich glaube, wenn wir uns die Geschichte, ich habe das jetzt in der Vorbereitung nochmal gemacht, nochmal die Kapitel durchgelesen, das ist schon. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie crazy eigentlich die Geschichte ist, wenn man sich wirklich vorstellt, dass es nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern dass es wirklich passiert ist. Und man liest sich diese Kapitel durch. Ab, ähm, die Geschichte von Abraham beginnt in 1. Mose Kapitel 12. Und sie fängt so an, wie wir es hier lesen, dass äh, Gott den Abraham ruft und Abraham glaubte und das wurde ihm als, äh, als Gerechtigkeit angerechnet. Das, so fängt die Geschichte von Abraham an. Ja, aber wenn man dann weiterliest, was er für Sachen so ab und zu mal macht, dann würde man nicht meinen, dass er jetzt der Superheld des Glaubens wäre, wenn wir lesen, dass er, er nicht nur einmal, sondern zweimal seine Frau, als seine Schwester ausgegeben hat, aus Angst, dass vielleicht ihm irgendwas zustoßen könnte. Solche Dinge zum Beispiel. Und er deswegen fast äh, einen ganzen einen König und seine komplette Familie damit ausgerottet hat, weil er sich seine... Schwester zur Frau nehmen wollte, solche Dinge, <lacht> dann meint man vielleicht nicht, dass er so ein großer Superheld ist und dass er so krass alles richtig gemacht hat. Und von den anderen Jungs, von Isaac und Jakob, wollen wir, glaube ich, gar nicht anfangen, wenn wir die Stories lesen. Die sind schon echt richtig crazy. Aber, also... Ich finde manchmal, manchmal denke ich, bin, oder ich frage mich manchmal, warum von Erste Mose oder gerade den Kapitel noch kein Hollywood-Film gedreht wurde, weil ich glaube, es gibt eigentlich kein verrückteres Drehbuch als das, was man in Erste Mose findet, weil da ist äh, von Mord über Intrigen, über Betrug, über Inzest, über, also da ist wirklich alles drin, was man heute in irgendwelchen Filmen findet. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas da gibt, was man nicht findet. Es ist crazy. Und doch lesen wir hier in... Ähm in diesem Kapitel, dass sie Glauben hatten. Dass die jetzt hier in dieser Liste von Leuten drin sind, die einfach hier ziemlich, wenn man es so durchliest, ziemlich krass so gelobt werden. Oder, einfach, oder ist das vielleicht eine falsche Perspektive, die wir haben? Ich glaube, in dieser Geschichte oder in diesem Kapitel, wenn wir das durchlesen, sollten wir uns wirklich bewusst machen, dass diese Leute selbst, diese Männer, von denen wir und Frauen, von denen wir in diesem Kapitel lesen, dass das keine Superhelden sind, dass das gewöhnliche Menschen sind, wie du und ich auch, die vielleicht teilweise krassere Dinge getan haben, wie wir sie vielleicht jemals tun würden. Keine Ahnung. Also wenn wir manche von den Dingen, die ich da lese, auf die Gedanken würde ich nicht mehr kommen, dass ich sowas machen würde. Aber trotzdem stehen sie hier in, in, dieser, in, in unserem Kapitel drin. Als Glaubenshelden. Ich glaube, der wirkliche Superheld, oder der einzige Superheld, den wir in diesem Kapitel finden, das ist wirklich Gott. Dass er, und das müssen wir uns eigentlich bewusst machen, denn wenn wir hier lesen, worum es hier geht, es geht darum, wie er einfach ähm, gewöhnliche Menschen gebraucht, wirklich außergewöhnliche, großartige Dinge zu tun. Letztendlich die dazu führen, dass der Messias in die Welt kommt, die dazu führen, dass wir wieder Beziehungen zu Gott haben können. Er braucht genau diese Menschen, die genau diese Dinge getan haben. Und vielleicht eine, ein Grund oder die, 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 die mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, warum vielleicht wir hier in diesem Kapitel nur diese ganzen positiven Dinge von, von denen lesen, habe ich mich schon öfters gefragt. Warum? Wird das hier so einseitig beschrieben? Warum wird hier nur diese Dinge ge gezeigt, die sie letztendlich gut gemacht haben oder die sie richtig gemacht haben? Ein Kapitel vorher hatten wir gelesen, dass ähm, Jesus unser hoher Priester ist. Und in Vers 17 schreibt er, oder ist in der Prophetie aus dem Alten Testament, wo geschrieben steht, dass Gott, nicht mehr an unsere Sünden gedenken wird. Und wir sind ja hier im Neuen Testament. Wir sind also jetzt auf der anderen Seite des Kreuzes. Und ich finde das so cool, dass jetzt auf dieser Seite des Kreuzes wir in Gottes Wort nicht mehr die ganzen Dinge finden, die sie damals verbockt haben. Im Alten Testament, wenn wir erst Mose durchlesen, da steht, Gott beschönigt gar nichts. Er schreibt ganz klar, was die gemacht haben, auch was sie falsch gemacht haben, was sie wirklich verbockt haben. Wir lesen das dort. Es wird nicht verleugnet. Aber im Neuen Testament gibt es keinen Grund mehr, von diesen Dingen noch zu schreiben. Weil ihre Sünden sind vergeben und Gott gedenkt unsere Sünden nicht mehr. Er sieht uns nur noch für die Dinge an, für den Glauben, den, den Gott ihm letztendlich geschenkt hat, ihm zu vertrauen und der dazu geführt hat, dass ähm, Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus durch diese Menschen, durch das, was Gott in ihnen gemacht hat, auf diese Welt kommen konnte. Und das finde ich so abgefahren wir lesen ja, dass, ihn als, dass Abraham glaubte und ihm das als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und als Jesus gestorben ist, ist er auch für Abraham gestorben, auch für die Sünden, die er gemacht hat. Und in Gottes Wort steht, wie wir in einem Kapitel vorher gelesen haben, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenken wird. Und deswegen, glaube ich, lesen wir auch in Hebräer 11 nichts mehr von den Sünden und von den Verfehlungen und den ganzen Fehltritten, die, die sich genau diese Leute hier geleistet haben. Ich glaube, das ist das Erste, was ich einfach euch mitgeben will heute Abend, dass wir erkennen, ähm, dass wir hier von außergewöhnlichen Menschen schon reden, aber von ganz gewöhnlichen Menschen, die, aus denen Gott was Außergewöhnliches gemacht hat. Das sind Sünder, genauso wie du und ich. Und ich möchte euch echt ermutigen, wirklich nochmal die Geschichte in 1. Mose durchzulesen. Das ist echt, echt spannend. Ich finde das wirklich spannend, das zu lesen, was da einfach passiert ist und wie, da, wie das einfach passiert ist. Und einfach zu sehen, dass Gott zu ihnen geredet hat und das ist das, was sie letztendlich vielleicht einfach zu den Helden macht, die wir hier lesen. Gott hat zu ihnen geredet und sie haben Gott geglaubt. Und sie hatten den Glauben und das ist ja das, womit wo das Kapitel angefangen hat, wo, wo Michael letzte, äh, vor drei Wochen darüber gepredigt hat. Und wenn ihr das nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall nochmal anhören, weil das ist echt wichtig. Weil sie glaubten. Sie hatten den Glauben, der, der wichtig war. Das ist einfach genau das, was zählt das war nicht ein Glaube in irgendeine vage Hoffnung, dass vielleicht eventuell, hoffentlich, morgen das Wetter schön wird oder so, sondern die hatten eine, eine begründete, eine feste Hoffnung. Und auch kein Glauben in ihren Glauben. Sodass sie es einfach nur eingeredet haben, wenn ich nur fest genug daran glaube, dass was passiert, dann wird das passieren. Sie hatten eine begründete, eine feste Hoffnung in einen unsichtbaren Gott. Und da haben sie alles drauf gesetzt. Und das war notwendig, damit diese jetzt hier in diesem Kapitel drin stehen. Und das so, finde ich so abgefahren, wenn wir das einfach lesen, was, was hier drin steht, dass sie teilweise noch nicht mal die Dinge, die Gott ihnen gesagt hat, die passieren werden, in dem Maße wirklich erlebt haben. Denkt wirklich einfach nur mal an Abraham. Er hat, ich habe das auch, wie gesagt, in den Kapiteln, wo ich gelesen habe, die, diese... Ähm, diese Verheißung an ihn, dass er eine, dass er aus ihm einen ganz einen, 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 einen Samen geben wird, wo viele Nationen draus werden, wo eine große Nationen, wie wir hier gelesen haben. Eine, ein Volk, das so, die Zahl so groß ist wie die, die Zahl der Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meer. Das ist die Verheißung, die Abraham bekommen hatte. Und Abraham wurde älter, und seine Frau war unfruchtbar. Und Abraham wurde älter und es gab immer noch keinen verheißenden Sohn. Irgendwann hat sich Abraham mal gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, ich werde langsam schon immer älter, da muss irgendwas passieren. Und dann hat Abraham sagen, den großartigen Plan, hey, ich habe doch hier eine Magd und wenn du doch einfach mit der schläfst, und dann bekommt sie, weil sie haben das Kind und weil sie ja mein Knecht ist, ist das quasi wie, als wenn es mein Kind wäre, und dann ist das doch der Nachkomme. Fand Gott jetzt nicht so ganz großartig, aber interessanterweise sagt er ihm genau in dem Zusammenhang wieder, ich will aus dir eine Nation machen. Und Abraham sagte: Aber lass doch Ismail, diesen Sohn von dieser, von dieser Markt, lass ihn doch vor dir leben. Und er sagte: Nein, das wird, du wirst durch von deiner Frau Sarah einen Sohn bekommen. Und sie wurden älter und älter, <lacht> jo. bis sie irgendwann 100 Jahre alt waren. Und Gott hat immer wieder die Bestätigung gegeben. Und alles, was sie letztendlich gesehen haben, war diesen Sohn und der hat auch nochmal Kinder bekommen. Aber von einem großen Volk und einer großen Nation. So zahlreich wie die Sterne am Himmel, davon hat er nichts wirklich gesehen. Und die noch größere Bedeutung, dass wir letztendlich auch zu diesem Volk gehören würden durch Jesus, weil der den Samen, der, der, der durch ihn kommen würde, der Messias ist, der letztendlich uns alle zu diesem großen Volk machen würde, das hat er logischerweise überhaupt nicht gesehen, weil das ja noch viele, viele tausend Jahre später erst passiert ist. Also was war eine Zuversicht, eine Hoffnung, die diese, gerade Abraham und seine Familie hatten, ähm, die Glauben, den sie hatten, dass sie so stark gemacht haben, diese Dinge, die, sie, die Gott ihnen gezeigt hatte, sie auch wirklich umzusetzen. Sie haben verstanden, dass es nicht um das Hier und Jetzt, um diese Welt geht. Sie hatten eine Hoffnung, wie wir hier lesen, auf einen besseren Ort, auf eine wirkliche Heimat. Sie wussten, dass durch die Sünde der Tod in diese Welt gekommen ist und dass der Tod letztendlich nicht das ist, was für uns Menschen der Sinn des Menschen gewesen ist. Dass das nicht das ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Und dass deshalb diese Welt nicht unser Ziel, nicht das letztendliche Ziel sein kann. Und dass wir in dem Zustand, in dem wir jetzt hier als Menschen auf dieser gefallenen Welt leben, dass, das nicht, dass wir dann nicht mehr wirklich das sein können, wozu wir eigentlich gemacht wurden. Dass das, wir das so nicht erleben können. Also muss es mehr geben als das, was sie um sich herum sehen konnten. Die ersten fünf Bücher der Bibel heißen erste bis fünfte Buch Mose, weil man davon ausgeht, dass Mose sie aufgeschrieben hat. Aber ähm, irgendwoher musste Mose ja auch seine Informationen haben, die er aufgeschrieben hat. Ähm, Mose hat erst ein bisschen später gelebt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich auch weitergegeben wurde. Das heißt, auf welche Art und Weise auch immer, wahrscheinlich durch, über Adam, über Noah, dann zu Abraham, wurde die, auch die Geschöpfungsgeschichte und das, was passiert ist, auch im Garten Eden, wurde wahrscheinlich immer weitergegeben. Das heißt, sie kannten diese Geschichte. Sie kannten auch den Grund, warum es Leid auf dieser Welt gab, warum es Tod gab. Sie wussten aber auch davon, von den Geschichten, die ihnen erzählt wurde und was ihnen weitergegeben wurde, dass es da mal eine Zeit gab, wo sie mit Gott Seite an Seite leben konnten. Und sie wussten aber auch, dass Gott schon diese großartige Verheißung in 1. Mose Kapitel 3 gegeben hat auf einen kommenden Messias, der kommen wird und der den Tod wieder zertreten wird. Sie mussten also wissen, dass irgendwann etwas passieren wird, was das, was zerbrochen ist, wiederhergestellt wird. Und darauf hatten sie ihre Hoffnung. Für sie war ihre Heimat, ihr Zuhause nicht der Ort, an dem sie jetzt im Moment gelebt haben. Und deshalb habe ich angefangen heute mit der Frage, was ist für dich deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Ich finde, das ist eine echt wichtige Frage und auch eine Frage, die du vielleicht jetzt in dem Maße, wenn du sie vielleicht auch nie wirklich dir gestellt hast, auch vielleicht nicht in fünf Minuten äh, hier selbst beantworten kannst, sondern echt mal mit nach Hause nehmen kannst, um wirklich drüber nachzudenken. Was ist für dich wirklich, was bedeutet es, was bedeutet zu Hause für dich? Was ist für dich Heimat? Für Abraham war Heimat nicht Ur in Chaldea, wo Gott ihn gerufen hat. Auch nicht Haran, wo er war, als er die ähm, Verheißung empfangen hat. Und auch nicht das Land, in den Gott ihn geschickt hat. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn ich in mir selbst, in mir drin Sehnsüchte habe, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und der Prediger selbst sagt ja, und das hatten wir ja auch schon Sonntagmorgens hier durchgenommen, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben. Von daher kennst du auch dieses Gefühl, dass du manchmal denkst, ich gehöre irgendwie eigentlich doch nicht wirklich hierhin. Da muss doch mehr sein, als das, was ich hier um mich herum sehe. Da muss doch mehr sein, als morgens aufzustehen und mich für die Schule oder für die Arbeit fertig machen und dann vielleicht irgendwann mal dann meine Schule oder meine Ausbildung fertig zu machen. Und dann gehe ich arbeiten, mein Leben lang, am besten eine Familie gründen, ein Haus bauen und dann werde ich irgendwann alt und gehe in Rente und dann, was? Ist das alles? <lacht> Also kennt ihr nicht, dass ihr vielleicht genau solche Fragen schon mal gestellt habt? So ist das alles. Morgens aufstehen, das machen, den Tagesablauf, dann abends wieder ins Bett legen, bis man irgendwann alt ist und dann Rente und dann stirbt man. Und dann war es das. Ich finde es so cool, was hier einfach steht. Sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf Erde, hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Abraham wusste aber auch ganz genau, was es heißt, nur ein Gast und ein Fremder zu sein, weil er eigentlich überall, wo er gelebt hat, immer nur Gast und ein Fremder war. Und Gäste und Fremdlinge, wie das hier steht, das war ein Begriff für Leute, die halt wirklich nicht aus diesem Land, wo sie gelebt haben, gekommen sind, die da wirklich nur. Keine, wirklich kein, kein Bürgerrecht hatten, die nicht die, die Nationalität hatten, sondern die einfach nur da gelebt haben, aber ohne irgendwelche Rechte zu haben. Und sie bekannten, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie Heimat nennen konnten. Sie machten den Himmel und die Stadt, die Gott baut, die Grundfest, die wirklich fest ist. Sie suchten, das finde ich, was das so ausdrückt, wenn wir, wenn wir lesen, dass Abraham so handeln konnte, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete. Ich finde, das ist so, so, so ein Ausdruck, ausdrucksstarkes Bild. Er hat erkannt und er hat gesehen, er hat Kriege auch gesehen, er hat gesehen, wie sich Dinge verändern um ihn herum. Und er wusste auch, dass die Zusage von Gott war, dass ihm einmal das Land gehören würde und dass jetzt aber auch Leute jetzt in dem Land sind, die dann nicht mehr in diesem Land sein werden. Er hat also gesehen, dass viel Unsicherheit einfach gibt und dass Städte kaputt gehen können, dass, Städte, dass Völker einmal da sind und nicht mehr da sind. Und dass aus ihm, wo er nur ein Mann ist, irgendwann mal ein Volk werden kann, aber er sagt, denkt sich vielleicht auch irgendwann nicht mehr sein wird, was weiß ich, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Aber er hat auf jeden Fall gesehen, dass viel Unsicherheit in dieser Welt war. Und er wollte nicht seine Hoffnung in diese Unsicherheit stecken. Ich glaube, wenn seine Hoffnung allein darin gewesen wäre, in dieser Verheißung, dass ihm dieses Land gehören würde, wäre er wahrscheinlich irgendwann rappelig geworden. Er ist zwar erstmal in dieses Land gezogen, nachdem Gott ihm das gesagt hat, aber dann gab es eine große Hungersnot und er musste wieder raus aus dem Land, ist nach Ägypten und ist dann irgendwann wiedergekommen. Und immer wieder hat Gott ihm gesagt, du wirst dieses Land haben, ich werde es dir zum Besitz geben und deinen Nachkommen. Aber er hat nie irgendwo auch nur ein Stück Land besessen, außer, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, den Ort, wo er begraben wurde. Ne? Das war ja, so ein Acker oder irgendwas, der ihm gehörte. Sonst hat er in diesem ganzen Land, was Gott ihm versprochen hatte, nichts selbst jemals besessen, außer den Ort, an dem er begraben wurde. Großartig, oder? Also könnte man ja eigentlich meinen, epic fail. So am Ende vom Leben, so: Abraham, und was hast du so erreicht von dem, was Gott dir gesagt hat? Ich habe hier einen kleinen Acker, wo ich mich nachher hin, wo nachher mein Namen mein drin liegen wird. Hätte wahrscheinlich sagen müssen, ja gut, mein Leben war wahrscheinlich komplett für die Füße. Ich habe nichts von dem erreicht, was Gott mir versprochen hat und was er gesagt hat, was ich tun soll. Aber seine Heimat war im Himmel und deswegen schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Und dieses himmlisch Gesinntsein, diese Hoffnung auf den Himmel zu haben, ist etwas, was wir im Neuen Testament immer und immer wieder finden. Und ich möchte euch einfach heute, genau das ist einfach der, der zweite Punkt, den ich euch heute mitgeben will, dass ihr einfach wirklich ähm, überlegt, über den Himmel nachdenkt und dass ihr überlegt, wirklich, was eure Heimat ist und wie, der Heimat wirklich die, eure Heimat wirklich der Himmel sein kann, wie ihr einfach diese Hoffnung auch bekommen könnt, die dahinter steckt und was das bedeutet. Es mag vielleicht für uns, als noch relativ junge Menschen, irgendwie krass, zu sein, drüber nach, krass sein, drüber nachzudenken, dass unsere Heimat nicht hier auf dieser Erde ist. Wir denken, weil wir manchmal so das Denken haben, ja, unser Leben liegt doch noch vor uns, das muss ich denn jetzt schon über danach denken? Heißt das, dann verpasse ich dann nicht irgendwie alles, was hier auf dieser Erde ist? Ähm, für mich hier ist, wenn ich jetzt schon nur darüber nachdenke, wo ich irgendwann mal hingehen werde. Das habe ich schon von, von Leuten gehört, die einfach gesagt ich will jetzt nicht schon über den Himmel nachdenken. Ich bin doch gerade erst mal, was weiß ich, 18, 15, 20, keine Ahnung was, ich will doch erst mal noch was hier erreichen. Ich will dann jetzt, jetzt nicht schon über das Leben danach nachdenken. Da habe ich doch noch eine ganze Ewigkeit darüber, Zeit darüber nachzudenken, wie ich im Himmel dann irgendwie die Zeit verbringen will. Da will ich jetzt nicht schon darüber nachdenken. Ich glaube aber, dass wenn wir wirklich den Himmel zu unserem Zuhause machen, dass wir dann dieses Leben hier auf der Erde viel mehr auch genießen können und ähm, es viel erfüllender für uns sein wird, als wenn wir das komplett außer Acht lassen und für irgendwann für später mal reservieren. Ich habe von Leuten schon mal gehört, die so gesagt haben, Ja, du bist so himmlisch gesinnt, dass du für nichts mehr Nütze bist hier auf der Erde. Nach dem Motto, du denkst immer nur über den Himmel nach und redest über den Himmel. Was, denk doch mal lieber darüber nach, was du hier auf der Erde reisen kannst. Ich glaube aber, wenn du wirklich ähm, eine himmlische Perspektive hast, dann bist du wesentlich effektiver hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde, als wenn du ähm, dich nur auf das äh, konzentrierst, was dir vor, vor deinen Augen ist. Ich glaube nur, wenn wir wirklich erkannt haben, dass diese Welt nicht unser Ziel ist, unser letztliches Ziel, da können wir uns auch in der richtigen Art und Weise ähm, für unseren Glauben und für diese Erde auch einsetzen. Guck mal diese, diese Leute an, die wir hier, die finden wir hier in der Bibel geschrieben, diese Namen. Und sie hatten diese Hoffnung auf den Himmel. Und das sind die Leute, durch die Gott die Welt verändert hat. Und ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass wenn wir wissen, dass. Ähm, wir hier nicht zu Hause sind, dass wir dann auch die Ängste, die wir manchmal haben mit den ganzen Ungewissheiten, in denen wir hier leben, dass wir sie viel besser ertragen können. Und dass wir sie auch besser verstehen können. Und dass wir damit leben können, dass wir nicht alle Fragen, die wir gerade ähm, haben, beantwortet bekommen. Und dass wir vielleicht auch nicht alles verstehen können, was, was, was hier einfach vor unseren Augen passiert. Wir können die Ungewissheiten, in die wir einfach um uns herum sehen, äh, denke ich, besser einordnen und es in die richtigen Perspektiven rücken. Deswegen glaubst du wirklich, und Glauben meine ich nicht nur es abnicken und einen Check dahinter machen, sondern veränder dein Glaube daran, dass es den Himmel gibt und dass das dein der Ort ist, wo du hinkommen wirst und wo du die Ewigkeit verbringen wirst, also was also wirklich dein Zuhause ist, weil das ist der Ort, an dem du nun mal dann irgendwann für immer sein wirst. Wenn, glaubst du das wirklich? Und wenn du das glaubst, wie verändert sich dadurch dein Leben, wie du es heute lebst? Ich möchte euch einfach ein paar Verse äh, vorlesen, die verteilt aus dem Neuen Testament kommen ähm, und die über den Himmel äh, reden. Ein Vers, ähm, sagt der Paul, äh, Apostel Paulus in Philippa 3, in den Versen 20 und 21. Philippa 3, 20, 21. Da steht aber, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus ist, der Herr. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. In 2. Korinther 4, Abvers 16 steht und deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir, noch, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Denn wir wissen, wenn wir dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Und deshalb sehen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Das sind zwei Verse, jetzt die beide der Apostel Paulus geschrieben hat. Und wenn wir an den Apostel Paulus denken, denken wir an einen, wahrscheinlich an einen der Männer, die Gott am radikalsten in der Weltgeschichte irgendwie gebraucht hat, oder in der Kirchengeschichte gebraucht hat. Wie viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind, wie viele Gemeinden gegründet wurden. Und hatte er nur den Blick auf das Hier und Jetzt gehabt? Nein, sein Blick, wie wir hier sehen, war so krass auf den Himmel gerichtet. Und er hat so viele Sachen erdulden müssen. Er wurde zu Tode gesteinigt, er wurde immer wieder verspottet, er hatte Krankheiten gehabt. Er schreibt hier von diesen Sorgen und von den ganzen Nöten, die er hatte. Wie konnte er es aushalten? Indem er einfach wusste, dass der Tag kommen wird, in dem eine viel größere Herrlichkeit einfach auf ihn wartet und die nichts ist im Vergleich zu den Dingen, die er gerade erduldet. Und dass es diese Dinge, dass das, was noch kommen wird, es einfach wert ist, dass er gerade das erduldet, weil es den Menschen gibt, die auch genau diese Botschaft hören müssen. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 6. Gelobt sei der Fa Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel auf, für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar geoffenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und in 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das war die Perspektive und auch die Hoffnung, ohne dass jetzt zum Beispiel Abraham noch wirklich wusste, wie das aussehen wird, wie Gott die Menschen erlösen würde, aber sie, wie wir eben gelesen haben, sie konnten das, was Gott ihnen verheißen hat, so von Weitem schon irgendwie sehen. Sie konnten das irgendwo am Horizont erkennen und wussten, der Gott, der mich geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat, der greift ein und der zu mir geredet hat. Und er wird kommen, er wird diesen... Bis sie es schicken Und ich kann es schon irgendwie so am Horizont hinten erkennen, auch wenn ich es vielleicht selbst nicht erleben werde hier. Aber es wird die Zeit kommen, wo Menschen das genau erleben werden. Und das war die Hoffnung, die sie hatten. Die Hoffnung, dass sie eines Tages dadurch auch wiederhergestellt werden, dass sie wirklich erlöst werden. Und das war die Freude, die sie hatten die Perspektive und deswegen konnten sie so Dinge erdulden. Deswegen konnte Abraham zum Beispiel, wenn wir den Text, den, von, den wir haben, weiterlesen in ähm, vers 17, dort steht, dass Abraham durch den Abraham durch den Glauben bereit war, Isaak als Opfer darzubringen. Dann kommt dieser verheißene Sohn endlich nach 100 Jahren und was sagt Gott dann nach ein paar Jahren? Ja bitte gib ihn mir wieder, Opfer in mir. So hä, so wie soll das eine mit dem anderen zusammenpassen? Aber Abraham sagt, das ist nicht mein Problem, das ist Gottes Problem. Gott hat die Verheißung gegeben und er hat gesagt, ich soll meinen Sohn jetzt opfern. Keine Ahnung, wie das zusammenpassen wird. Wahrscheinlich wird er dann, wie wir jetzt hier in dem Text lesen, wahrscheinlich wird er dann ähm, Isaak irgendwie wieder von den Toten auferstehen lassen. Irgendwie so muss es ja sein, weil sonst kann's ja, kann Gottes ja seine Verheißung nicht ähm, erfüllen. Das ist übrigens eine ziemlich coole... Herangehensweise auch an Gottes Wort, die ich euch echt ähm, empfehlen kann. Dass ihr wirklich nicht Gottes Probleme zu euren Problemen macht. Gott sagt und er wird es tun. Das ist der Glaube, den diese Menschen hatten. Das, ist das Vertrauen, auf das sie sich verlassen haben. Wenn Gott das sagt, dann wird es passieren. Entweder in meinem Leben oder vielleicht nach meinem Leben, aber egal, es wird passieren. Die Leute, die wir hier in diesem Kapitel sehen, von denen wir hier lesen, denen hat Gott sich offenbart. Ich finde es ich würde echt gerne mal, irgendwie mal wissen, wie Gott sich ihnen genau offenbart hat. Das finde ich irgendwie eine spannende Frage, weil die Bibel uns einfach genau das gar nicht im Detail beantwortet. So, wie haben sie von Gott gehört? Exakt haben sie seine Stimme gehört oder wie haben sie gehört? Wie hat, wussten sie, dass einfach Gott existiert und ähm, einfach diesen Plan, diesen großartigen hat, außer vielleicht von den Erzählungen? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie Gott sich ihnen offenbart hat. Aber sie hatten eine Offenbarung von Gott. Und die Offenbarung, die sie bekommen haben, der haben sie geglaubt. Und das ist das, womit ich euch zuletzt auch vielleicht nochmals ermutigen und herausfordern möchte, dass wir das, was wir von Gott offenbart bekommen haben, dass wir dem Glauben schenken. Wir haben Gottes Wort, wir haben das Riesenprivileg, auf der anderen Seite des Kreuzes schon stehen zu dürfen. Wir wissen, wir können es lesen, wir können nachlesen und hören davon, wie Gott diesen Plan, von dem Abraham, von dem Isaac, von dem Jakob, nur so, ein, irgendwie so ein, eine Ahnung von hatten. Wir können das sehen. Wir wissen genau, wie das passiert ist. Wir können es nachlesen. Und wir können auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, wo Menschen ihr Leben auf genau diese Wahrheit, auf diese, das, was sie dort gehört haben, was am Kreuz passiert ist, wo sie ihr Leben darauf einfach gesetzt haben. Wir haben eine großartige Offenbarung von Gott. Die Frage ist, glauben wir ihr? Und tun wir gemäß unseres Glaubens? Eines der letzten Dinge, die Jesus gesagt hat, war, dass wir zu Jüngern machen sollen. Ich glaube, das ist eine... Wir vergessen manchmal so die Dinge, die Gott einfach gesagt hat. Aber glauben wir, dass wir das wirklich können? Dass du... Menschen zu jünger machen kannst. Jesus hat es gesagt. <lacht> Gott hat es gesagt. Und wir reden von dem Gott, von dem wir hier lesen. Und ich glaube, das ist die Ermutigung auch einfach an die Christen in der Gemeinde und äh, in die Gemeinden, die dort in den, den Hebräerbrief ähm, einfach ansprechen sollen, die auch irgendwo in großen Bedrängnissen waren und die vielleicht auch sich selbst irgendwie ein bisschen.. Ähm, so gefühlt haben, ja, was kann Gott überhaupt noch mit mir machen? Und vielleicht auch in manchen Punkten dann gezweifelt haben an sich selbst und gedacht haben, ich dachte, Gott wäre so und jetzt auf einmal, aber was ist mit mir? Jetzt auf einmal, warum zweifle ich jetzt so stark daran, wenn Gott doch so groß ist und ähm, jetzt bin ich in Bedrängnissen? Ist es das wert, was, was jetzt hier gerade alles auf mich ähm, einprasselt? Kann ich wirklich Jesus so weiter nachfolgen oder vielleicht auch selbst die Frage stellen, kann Gott mich überhaupt gebrauchen, wenn ich jetzt überhaupt solche zweifelnden Gedanken habe, habe jetzt in dem Moment? Kann Jesus mich gebrauchen? Kann Gott aus mir irgendwas machen? Und dann ruft er ihnen einfach diese Beispiele aus dem alten Testament vor Augen von Menschen, die alles andere als perfekt waren, aber die geglaubt haben an das Wort, was Gott ihnen gegeben hat. Und das hat Gott gebraucht, dass sie jetzt hier in diesem Kapitel, in dieser Ruhmeshalle des Glaubens drin stehen Und die Gott mächtig gebraucht hat, wirklich um diese Welt zu verändern. Weil durch genau diese Menschen Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das finde ich verrückt. Und ich glaube, deshalb ist es für uns nicht etwas, worüber wo wir irgendwann mal nachdenken, wenn wir oder wenn wir vielleicht irgendwie schlimm krank werden oder wenn wir mal alt sind, dass wir dann anfangen sollten, über den Himmel nachzudenken. Und ich glaube, wir sollten auch als, gerade als junge Menschen schon anfangen, wirklich den Himmel zu unserem Zuhause zu machen, darüber nachzudenken, was uns erwartet. Weil wenn wir das tun, ich glaube, dann ähm, haben, wir die, haben wir auch den Mut, Dinge zu tun, und Dinge, die wir sonst vielleicht nicht tun würden. Wo wir vielleicht denken, ach komm, beschäftige ich mich doch lieber mit diesen Sachen oder jenen Sachen. Wir lassen uns vielleicht viel leichter ablenken. Ich glaube, wenn wir wirklich, und ich merke, dass je mehr ich darüber nachdenke, wo ich mal hingehen werde, desto mehr wünsche ich mir auch, dass die Menschen, die das gerade im Moment nicht haben, die da nicht sein werden, dass sie das auch irgendwie erleben, dass sie da auch Jesus kennenlernen und dann auch bei ihm sein werden. Von daher glaube ich, dass eine himmlische Perspektive und wirklich schon heute die, den Himmel zu unserer Heimat zu machen, ähm, ein wirklich großer Gewinn für uns ist und wirklich notwendig ist. Ich möchte euch jetzt ähm, damit, bevor wir in den Lobpreis, mit dem Lobpreis weitermachen, noch ein Lied zeigen. Das wird der David gleich abspielen und der, die Übersetzung wird ja vorne an der Wand sein. Ähm, wo es einfach genau darum geht, um diese Hoffnung, die wir später einmal haben werden. Und ich möchte euch einfach ähm, ja, jetzt ermutigen für die Zeit, die wir jetzt haben im Lobpreis noch und während wir das Lied hören, dass ihr euch einfach wirklich ähm, darüber Gedanken macht. Was uns erwarten wird, wo wir, welche Verheißung, welches großes Erbe wir einmal haben werden, wenn wir bei Jesus sein werden. Und lasst euch ähm, davon anstecken, ähm, wirklich so zu leben, wie, wie Abraham gelebt hat, so zu leben, wie, wie Isaac und wie Jakob gelebt haben die mit dieser Hoffnung im Herzen das, was Gott ihnen gesagt hat, geglaubt hat und dementsprechend gehandelt haben. Nicht immer perfekt, aber sie sind letztendlich diesem, wie wir es hier, wie wir es heute lesen können, dem, diesem Glauben nachgegangen und sind an diesem, bei diesem Glauben geblieben, was dazu geführt hat, dass Gott sie für echt wunderbare Dinge gebraucht hat.